0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tempos atrás eu li um livro, pelo menos achei interessante... É um canadense que escreve, tem vários já publicados, chama Michael O'Brien. E ele tem uma característica que alguns personagens são cristãos, então tem uma, uma dimensão cristã da sua vida e são livros bem entretidos e... Pelo menos na minha opinião, e um desses livros chama Viagem Alpha Centauri. Então conta a história, uma ficção de um grupo de de cientistas voluntários, cientistas, técnicos, pessoas de outros afazeres que eles se reúnem para fazerem uma viagem até o planeta Alpha Centauri para desbravar e conhecer esse planeta. Então eles embarcam numa nave, ela tem mais ou menos assim um quilômetro de comprimento, uns 500 metros de largura. Deve ter lá umas duas, três mil pessoas, mais ou menos, entre cientista, tripulação, gente da manutenção. Então é uma viagem que vai durar 39 anos. São 19 anos para ir até o planeta, um ano para ficar lá e depois 19 anos de volta. Então vai contando o livro, o, o dia a dia daquelas pessoas e, e quem projeta aquela nave faz de um modo que as pessoas possam ter distrações, que as pessoas possam de alguma forma passar bem aqueles 19 anos dentro da nave, então lá tem uns setores onde você tem parques, você tem a uma uma reprodução da natureza de maneira muito muito real. Mesmo assim, com o passar do tempo, por por mais entretenimento, além de trabalho que as pessoas teriam que fazer, por mais que fosse oferecido algo interessante, a pessoa começa a ficar um pouco entediado e a questionar sobre algumas coisas. E o personagem principal, ele ele e uns amigos começam a perceber como eles estão sendo manipulados. As informações que chegam para eles são manipuladas. Eles percebem, de alguma forma, que aquela liberdade que se prometeu dentro da nave, na verdade, é mentira. Eles estão sendo manipulados. O fato é que, enfim, né, várias conversas entre eles... giram em torno do sentido da vida. E é um comentário concreto que eu acho que pode ajudar a ilustrar aqui o tema da meditação. É de um dos cientistas, lá da nave. A morte governa sobre nós. Nosso mundo tornou-se o reinado e a soberania da morte. E isso foi feito em nome da vida, do progresso e da humanidade. Eu pensei que poderia escapar da nuvem negra de memórias ao vir para esta viagem. Mas agora vejo que nós levamos o nosso mundo para onde quer que formos. Sei também que precisamos resistir. É possível? Eu creio que sim. Não, espero que sim. Cada alma é um mundo, um universo de verdade. Assim, nossa nave carrega tudo o que de pior em nossa raça e, eu espero, tudo o que há de melhor. Um escravo, se viver para a virtude e mantiver o bem vivo dentro dele, é um homem livre. Mas um homem que serve o mal, mesmo se for o senhor de toda a nossa triste terra, é um escravo. O homem mau não sabe que é mau. Ele pensa que é livre, mas na verdade é escravo de inúmeros mestres, pois é dominado por muitas mentiras e vícios. Então essa ideia... Da, da, da liberdade dessa essa ideia de conduzir a própria vida de saber fazer isso esse cientista achava que se metendo nessa empreitada ele deixaria para trás essas coisas ruins que aconteceram na vida dele e ele não, né ele percebe que é, agora vejo que nós levamos o nosso mundo para onde quer que formos não tem como a gente deixar algumas impressões de lado, algumas maneiras de ver a vida. Eu preciso decidir tomar um outro rumo. Todos nós aqui somos livres, não estamos aí em nenhuma espaçonave. Temos a vida nas próprias mãos, independentemente das limitações que nós podemos enfrentar. Somos nós que decidimos como fazer. Então, tendo presente essa realidade, você já pensou nas conquistas que fará em 2021. Você já pensou nisso? Naquilo que você vai, dentro dessa liberdade que você tem, que você vai ó, vai buscar nesse ano que está começando? Na meditação passada, nós fazemos aqui um convite para olhar para 2020 e tirar algumas experiências. Não só em torno do coronavírus, da Covid, mas... Olhar para a nossa vida como um todo. E ao fazer isso eu creio que... Possa ter passado pelo nosso interior... As mais diversas reações. Então mesmo que não estivesse aqui na meditação passada... Se nós olhamos para 2020... Pensando nas experiências que nós tivemos... Pode passar inúmeras reações de alegria... Por ter terminado ter alcançado o que nós havíamos proposto, de tristeza, chateação, por termos ficado pelo caminho, aquém dos nossos desejos e projetos, de perplexidade perante aquilo que não esperávamos e, por isso, sem saber o que fazer. Então, qual a importância disso? Na meditação interior nós víamos, vamos aprender do que deu certo E também do que aquilo que não saiu muito bem. E, além disso, é o tema que nos propomos hoje, programar o ano que está começando. Programar o ano? Isso é é complicado. O negócio é deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Não creio que seja um sistema eficaz não sei a experiência que você já teve nesse sentido, mas eu já tive e vi experiência entre outras pessoas, que não é eficaz. Em geral, as conquistas das pessoas estão mais relacionadas com o esforço do que com a obra do acaso ou da genialidade. Há acaso e genialidade, mas não é o ordinário, não dá para programar o acaso, a genialidade. Agora, se eu faço um projeto, a chance de dar certo, talvez não exatamente com o que projetamos, mas algo em torno daquilo, a nossa vida caminha para frente de maneira mais concreta. Tendo presente que toda pessoa atua, faz alguma coisa, ela age por um fim, não um fim assim propriamente filosófico, pode ser, mas algo muito do dia a dia. Se eu, eu vou ao ponto de ônibus e nos perguntam para quê, não sei. Bom, se alguma, alguém responde isso, essa pessoa está meio, tá meio maluca, né? Você está indo para um lugar, não sabe para quê? É meio estranho. Por que você você vai fazer no pronto de ônibus? Para onde você vai? Bom, eu vou para a faculdade, eu vou para o trabalho, eu vou para a academia. E para quê? Bom, eu vou para a faculdade para assistir às aulas. E para quê? Bom, porque eu quero crescer em conhecimento. E para quê? Para trabalhar naquilo que eu penso ser a minha vocação profissional. Por quê? E essa, essas perguntas, elas podem continuar é, indefinida, indefinida, indefinidamente, dando justificativas para as ações. Quando nós fazemos algo, sempre há um para quê por trás, mas chega um momento que termina, né? Mas para quê? E eu não tenho mais o que responder, mas tenho. No fundo, no fundo... Eu quero ser feliz, né? Por isso que eu faço algumas coisas e deixo de fazer outras. Eu quero feliz. Então, quando o para quê as respostas terminam, em geral a resposta vai ser essa. Olha, eu quero ser feliz. Eu quero chegar àquilo que é o desejo mais profundo de qualquer ser humano. O grande projeto de uma pessoa é a felicidade, é encontrar um caminho para isso, Por outro lado, assim como é verdade que todos querem ser felizes... ...também é um fato que não todos conseguem. Ao fazer um um balanço e e constatar que houve... ...um déficit de de alegria na minha vida em 2020... ...vamos fazer uma programação para termos um ano diferente... ...para termos uma vida melhor... ...para termos algo... ...aquilo que nós não alcançamos... ...aquilo que ficou para trás de 2020... Vamos avançar, então, um pouco em 2021. Talvez eu não vá encontrar, eu não vou chegar aquilo que eu gostaria, mas eu avanço um pouco. De novo, todos aqui somos livres, temos a vida nas próprias mãos, independentemente do que possa nos atrapalhar. Somos nós que decidimos como fazer. Bom, mais ou menos, padre. Eu, enfim, ainda sou menor de idade, depende dos meus pais. Bom, Tudo bem. Mas imagino que ninguém aqui, mesmo que seja menor de idade, ninguém, mesmo vendo com seus pais, ninguém vive numa jaula, né? Nenhum pai, nenhuma mãe, imagino, né, que vai prender o, o filho com uma, né, uma, uma tornozeleira eletrônica. Né? Então, nós temos uma grande já capacidade de decidir, independentemente se somos maiores ou menores de idade, se moramos sozinhos ou não. Já temos essa capacidade de decidir. E agora, hoje, pode ser o grande momento de mudar. No livro do do Charles Dickens, chamado Grandes Esperanças, há um momento em que um dos personagens comenta o seguinte, subtraia um determinado dia de, de sua vida e veja que sem ele sua vida teria tomado um rumo diferente. Faça uma pausa por um instante, leitor, e pense na comprida corrente de ferro ou de ouro, de espinhos ou flores, que jamais se lhe estaria ligada se um certo dia memorável não tivesse formado o primeiro elo dessa corrente. Ou seja, hoje, agora, pode ser o momento de nós mudarmos em rumo na nossa vida. Vamos pensar uma vez mais na, na felicidade. É um tema que vira e mexe e sai aqui nessas meditações e eu creio que, enfim, é um tema importan- importante. O que traz para nós, para você, para mim, uma alegria verdadeira? Será que é o prazer Será que são todos os gostos satisfeitos? Vamos olhar para as nossas últimas experiências nesse sentido e tirar mesmo nós mesmos as conclusões. Se esses gostos satisfeitos, esses prazeres que nós sentimos é, nos trouxe de verdade uma felicidade assim duradoura. Será que é ser o centro das atenções... a nossa alegria... a nossa felicidade... vai estar aí. O protagonismo... o centro das atenções... para a maior parte das pessoas... é como o brilho... dos fogos de artifício... ocorre num instante... e logo desaparece. A maior parte de nós... a nossa vida... vai ser meio lá... escondida... não por pela nossa mediocridade... mas porque... pelo que eu desempenho na vida... Não é que eu tenha grande protagonismo. Então, se há alguém que entende de felicidade porque é Deus, é Jesus. E ele falou justamente desse assunto no sermão mais famoso que ele pregou, que é o sermão da montanha. E começa o sermão precisamente tratando desse tema, da alegria. Bem-aventurados, felizes. Então, Jesus começa falando daquilo que mais interessava o público, justamente para atrair a atenção deles. Desde aquela época de Cristo, sempre, o grande desejo do ser humano é esse, é ser feliz. Então, para captar a atenção daquelas pessoas, eram muitas pessoas que o escutavam, Nosso Senhor começou falando da felicidade, o que traz a verdadeira alegria. Começa falando daquilo que interessava o público e falava desse tema porque, sendo Deus sabia e sabe que todo aquele pessoal que estava lá buscava em Cristo o caminho da felicidade, buscava nele o caminho da felicidade. E Jesus, sendo Deus, sabendo do desejo daquelas pessoas, não podia dar-lhes outra coisa. Então, ele propõe algumas ideias que era uma forma das pessoas pensarem e e, e empreenderem o caminho da felicidade, mas foram umas ideias que naquele momento acabaram chocando. Mais do que uma satisfação das pessoas, porque, puxa vida, finalmente alguém aqui mostrando o caminho da felicidade. Aquilo que Jesus falava chocou, porque parecia que era totalmente o oposto à felicidade que eles estavam procurando. O que ele ensinava naquele momento parecia levar a tudo menos à felicidade. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do filho do homem. Jesus está falando quem vai ser feliz, quem for pobre, quem tiver fome, quem chora, quem é desprezado, como assim? Então, Com certeza Jesus com aquele papo ele desconcertou. Nunca alguém tinha falado daquela maneira. O mais comum naquela época e hoje é pensar que a felicidade e a alegria virá quando não tivermos mais dificuldades, quando não houver mais coisas difíceis que superar, quando as coisas saírem como gostamos ou como planejamos. E não era bem esse o conteúdo da humilha de Jesus naquele momento. Mas ainda, promete uma felicidade para o momento presente, uma alegria para já. Então, o que que ele queria mostrar lá, Jesus, naquele momento, e também mostrar para nós agora, que todos podemos ser felizes, independentemente das circunstâncias externas que nós tenhamos. Então, a felicidade depende de nós, do projeto que tenhamos para a nossa vida, do direcionamento que queremos dar à nossa existência. Quem ainda identifica a vida cristã como uma vida de, de renúncias, de metas para super-heróis, de regras inflexíveis, é porque ainda não conhece o que é verdadeiramente a vida cristã, o que é viver perto de Deus. Na sua pregação, Cristo ele não obrigava ninguém a segui-lo, mas abria os olhos para aquilo que é um bem verdadeiro. Então, Jesus, ele, naquele momento concreto e sempre, ele não estava propondo uma vida fácil, mas uma vida feliz. Mas uma vida feliz. Tudo bem, até agora eu concordo com boa parte dessas ideias. Mas olha, no meu caso é diferente. Alguém pode pensar. Eu procuro fazer o bem. Eu procuro ajudar as pessoas. Eu sou responsável. Mas eu percebo que os meus amigos, as minhas amigas não estão nem aí com nada. E têm uma vida mais fácil, são mais felizes do que eu. Será mesmo? Será mesmo verdade? Esses amigos e amigas riem, desfrutam de uma série de prazeres, fazem o que gostam. Mas será mesmo que são felizes? Em muitos casos, é verdade que encontram uma alegria, mas é um estado de euforia que termina logo. Isso que a gente falava aqui fogo de artifício uma festa um um relacionamento afetivo mais solto menos compromissado uma vida sem parâmetros o que encontram é de verdade a felicidade essas pessoas que vivem isso não sei se todos assistiram aqui o filme do Coringa aquela aquela risada do, do Coringa ele, ele gargalhava, mas a sua vida não tinha nada a que ver com a realidade de uma felicidade. Ah, tudo bem, mas era um homem doente. Quem força uma alegria onde realmente não encontra, corre um grande risco de sofrer um desequilíbrio psicológico. Não estou exagerando. Não, eu tenho, que, eu tenho que aparentar que eu estou feliz, né? Então, eu, as minhas publicações... As minhas fotos, eu tenho que mostrar que eu estou feliz, mas no fundo eu não estou. Então, esse mostrar que eu estou feliz e no fundo eu não estou, esse negócio, essa divisão. Então, o que é possível? O que que a vida vida cristã oferece? O caminho para mostrar que estamos felizes, mas que nós estamos mesmo. Mas que nós estamos mesmo. Por que nós acabamos errando na escolha da fonte da alegria? Porque não apostamos nas palavras de Cristo. As pessoas que fogem dessa aposta, acabam se deixando levar pela atitude de espera de algo que será o suprassumo da realização e como isso não chega, vem a frustração, a falta de sentido para a vida. É relativamente comum hoje em dia encontrar pessoas que não sabem o que fazer com a sua existência. E, às vezes, pessoas muito jovens. No ano retrasado, eu era capelão de uma escola que ia é lá do, do fundamental 1 até o ensino médio. E, naquele ano, há dois anos atrás, dois rapazes do nono ano quase se suicidaram. Por nono ano, uma pessoa já, no nono ano, sem sentido para a vida, de fato, é uma vida dura sendo que é possível ter um sentido e apontar para aquilo que traz a verdadeira felicidade. E o problema não é da vida, é das pessoas. Somos nós os responsáveis pelo direcionamento da própria existência. Somos nós que podemos encontrar essa felicidade numa situação um pouco complicada às vezes. E se não sabemos o que, o que nós precisamos apostar em algo, não é razoável esperar que a solução caia do céu. Por isso esse tema da meditação de hoje, nós precisamos desbravar 2021. A namorada dos sonhos, ela só aparecerá para quem procurar. Os amigos verdadeiros nós só encontraremos se nós nos propusermos a cultivar amizades e não estarmos voltados somente para as nossas próprias coisas. Um entusiasmo no estudo, Bom, um pouco complicado, o que pode nos satisfazer é tentar chegar aonde os nossos estudos nos levarão e com isso perseverar no estudo. Então, eu preciso fazer alguns projetos para esse ano que está começando. Não 28 projetos, não 43, não 17, 3, 4 projetos que eu vejo que está ao alcance, mas eu preciso me propor algumas metas. Então, essa essa ideia, elaborar um projeto de vida, as bem-aventuranças, esse sermão da montanha que Jesus pregou, são um projeto de vida que Jesus Cristo oferece às pessoas. E, concretamente, está propondo o quê? O ideal de perfeição. De fato, a conclusão do, do sermão da montanha é precisamente esse. Sede, depois perfeitos, como o vosso Pai do Céu é perfeito. Mas eu não quero, eu não quero ser perfeito. Eu desejo somente ser feliz. Tudo bem, mas uma coisa ela está intimamente relacionada com a outra. Os medíocres não se caracterizam propriamente pelo clima de felicidade. Eu não quero ser medíocre, eu simplesmente desejo uma vida sem muito estresse. Um projeto desses, uma vida sem muito estresse, sem muita dificuldade, sem muito rolo, não tem garantia de êxito, garantia sim de uma vida medíocre. Jesus ele propõe nessa humilia, no seu Sermão da Montanha, um projeto de vida muito concreto, um ideal de perfeição que está ao nosso alcance. Não, não está à disposição de super-homens está ao alcance de, de qualquer um de nós. Uma ocasião eu, eu saí com um grupo de amigos para fazer um, um passeio de bicicleta. Era um caminho de, era uma trilha, uma estrada difícil. E chegou um momento lá que nós tínhamos uma dúvida, por onde seguir. E aí tinha lá um caboclo lá do lugar, capinando lá um, um pedaço de terreno, e nós fomos lá perguntar para ele. Olha, a gente queria ir para tal lugar, né? só que a gente tem dúvida se pega para aquele lado ou para o outro. Aí o caboclo lá deu uma encanada né, no grupo, olhou para as bicicletas. Olha, pega a direita aqui. É difícil, mas vocês estão preparados. Então, nós, nós estamos preparados para ter uma vida feliz. Basta que nós empreendamos o caminho. Estamos preparados para sermos muito felizes. Para isso temos que, de alguma forma, buscar a perfeição. E o início do ano é uma boa ocasião porque está tudo começando. Nós todos temos um ano pela frente para construir a nossa vida, melhorar algum ponto, consertar alguma coisa que não vai bem, aproveitar os erros do ano passado, mas... Para construir algo perfeito precisamos de um projeto. Os grandes empreendimentos vamos imaginar assim um shopping center. Vamos imaginar uma usina hidrelétrica. Vamos imaginar um porto. Se demora quase o mesmo tempo para projetar e para construir. Fica a impressão que É mais rápido projetar do que construir. Em geral, sim. Mas esse exemplo que eu estou dando, que é verdadeiro, por que tanta demora assim? Bom, porque é uma obra complexa. Um shopping center, uma hidrelétrica, um porto. E o mau projeto compromete a qualidade de qualquer empreendimento. Quem precisar utilizar um porto mal projetado, ele vai ter dor de cabeça pelo menos durante 60 anos que é mais ou menos o que um porto ele dura. Se você não fizer nenhuma manutenção, nada, pelo menos 60 anos ele vai ele vai durar. Só que esse porto, por ter sido mal projetado, você vai conviver com ele durante 60 anos. Você vai conviver com problemas durante 60 anos. Um prédio mal projetado, as pessoas terão que conviver com o problema ao longo de toda a vida. Também mais ou menos... Dura lá uns 60 anos, um prédio, se você não faz nada, nada, ele vai mais ou menos durar 60 anos. E 60 anos é uma vida, né? Então você vai passar 60 anos convivendo com um problema. E não foi um problema de construção, mas um erro de projeto. Algo que não foi previsto. Foi construído por meio de um projeto, mas o um projeto é mal feito. Então, com a nossa vida acontece algo parecido. Um erro de projeto, a falta de um projeto de vida, pode acabar afastando-nos do caminho da felicidade. Esse é o ponto. Podemos consertar mais para frente. Um, Um porto que foi mal projetado, é possível reformar um prédio mal projetado? É possível fazer um conserto? Mas tendo percorrido um bom trecho de vida já. Então, nós... Podemos consertar a a vida se ela toma um um, um rumo equivocado, mas aquele tempo que a gente passou naquele caminho equivocado, nós poderíamos ter gastado de forma bem melhor se tivéssemos um projeto de vida mais razoável. E o o grande projeto da nossa existência precisa partir de projetos menores. Então... Eu preciso... O que são são esses projetos menores? O rendimento acadêmico, o rendimento escolar, por exemplo. Ah, eu tenho né, o projeto de de empreender um caminho pessoal, pessoalmente uma uma empresa. Eu quero abrir uma empresa? Olha, ótimo, vamos... Mas investe agora, melhora o teu rendimento acadêmico agora. Poxa, eu quero ser uma pessoa... um youtuber influencer eu quero ser, ótimo eu eu quero ter um 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 grande círculo de amizade olha, seja mais sociável então eu quero eu preciso desenvolver aptidões de liderança eu preciso desenvolver aptidões de comunicação para essa área profissional que eu quero atuar é importante então, vai fazer um curso de idioma é, vai praticar praticar um esporte, o esporte é visto hoje no mundo corporativo uma forma de ganhar disciplina, hoje é mais ou menos comum o CEO de uma empresa ser triatleta, porque é uma forma dele, dele, dele vender-se como um bom CEO, um cara concentrado, um cara focado, enfim, né? enfim. Quem quiser ser tia, triatleta, quadratleta, enfim, faz o que achar melhor. Mas é, é, é preciso um projeto. O eu, 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 meu projeto é construir uma, uma boa família. Que ótimo, é um grande projeto. Mas é, a, a, aposta num projeto melhor agora. Deixa de ser hóspede em casa. Deixa de ser hóspede. Durante a pandemia, durante o isolamento social, pode ser que tenhamos tido a experiência da solidão. Percebemos que não temos amigos. Poxa, um bom projeto para 2021 crescer na amizade com as pessoas. Melhorar o rendimento acadêmico. Então, projetos menores, eu não, não vou deixar os trabalhos para a última hora. Eu vou levar a meta das notas. Eu não vou me contentar só em tirar o suficiente para passar mas efetivamente saber a matéria. Deus para mim ainda é muito teórico, não me atrai muito, mas vejo que é importante estabelecer um relacionamento com Ele. Pode ser um projeto para 2021. Eu vou conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre a religião. Eu, eu vou pedir ajuda, eu vou aprender a rezar, rezar bem. Eu vou apostar em algum meio que pode ajudar na minha formação cristã, que me ajuda a crescer nisso que eu já ouvi várias vezes aqui, crescer na amizade com Deus. Pode ser um projeto. E esses projetos que faremos para 2021, seja um projeto maior como esses projetos menores, eles darão certo? Não sabemos. Mas a chance de avançar nesses outros campos é maior se, tiver, se tivermos um projeto de vida. Se nós não fizermos nada, aí sim é que nós não vamos sair do lugar. Ah, mas olha fulano, cicrano, beltrano, olha só como eles, eles cresceram rapidamente e deram certo na vida. Tudo bem, mas quantos fulanos, beltrano, cicranos desse tipo tem? Existem? Não podemos deixar aí que o acaso Leve a gente para frente Talvez possa ajudar a pedir um conselho Para um bom projeto Sobretudo de alguém que Sabemos que que quer o nosso bem Pode ser interessante Para que apostemos em algo concreto E tudo que seja um projeto De algo que me aproxima de Deus Poxa vida, é um projeto, é um projeto vencedor Porque a proximidade de Deus é algo que sempre nós estaremos buscando na nossa vida se efetivamente queremos ter um sentido profundo e uma felicidade verdadeira. Uma vida sem Deus, eu ia falar que é difícil uma pessoa ser feliz sem Deus, mas olha, é impossível. Ela pode ser lapsos de felicidade, como fogos de artifício, mas a gente quer algo mais mais duradouro, nós queremos uma alegria assim, mais de fundo, mais perene né? Então fica aqui algumas ideias que talvez possam ajudar a fazer do próximo ano, agora melhor né, de 2021, um ano promissor dirigindo a vida na direção do que realmente vale a pena precisamos deixar nos ajudar então pedir conselhos a quem pode nos dar bons conselhos nesse sentido é importante e também Faremos isso, podemos fazer isso, pedindo conselho, rezando, sobretudo a Nossa Senhora. Nossa Senhora, como boa mãe, mãe de Cristo, e nós aprendemos na vida, na, no catolicismo, a, a mãe de Cristo, é, mãe nossa, ela tem um extremo interesse em ajudar os seus filhos a serem felizes. Qualquer mãe tem um, esse interesse com relação aos seus filhos. à medida que nós nos apoiamos e pedimos a sua ajuda, com certeza ela nos orientará de alguma forma, seja para mostrar um caminho que vale a pena, seja para que a gente seja fiel àqueles projetos pequenos, maiores, menores, que já fizemos ou faremos agora para 2021.